0: marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indie.
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Très chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous écoutez ERFM, l'incontournable radio de la résistance. Et ceci est le septième épisode de la marche du monde. Et je suis bien sûr accompagné de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut à toi Yann. Et bonjour à tous. Cher Youssef, lors de l'épisode précédent, nous avions décortiqué les raisons de fond géostratégiques qui poussent occidentaux et russes à la guerre dans ce conflit ukrainien. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre de quoi est constituée cette tête de pont mondialiste en, a en Ukraine, c'est-à-dire cet incroyable attelage entre des politiques et des oligarques. En tout premier lieu, Volodomor Zelensky et son mentor, l'oligarque Igor Kolomoski, qui contrôle tous ces bataillons de néo-nazis sur le terrain, j'ai nommé Azov, Sloboda, Pravi etc., ceux que Xavier Moreau appelle si bien les « ucro-nazis ». Cette alliance donc contre nature, que tu as appelé justement dans ton article « judéonazisme », est difficilement compréhensible au premier abord. Le judéonazisme sonne comme un oxymore et crée une sorte de dissonance cognitive dans l'opinion publique, biberonnée à la Shoah depuis 40 ans. Cependant, elle traduit bien une réalité sur le terrain que les chancelleries occidentales et les médias de masse ont de plus en plus de mal à cacher. Là était bien le sens des propos volontairement politiques de Sergei Lavrov sur des ascendants supposés juifs d'Hitler, qui n'étaient certes peut-être qu'un coup de com', mais qui avait pour vocation de mettre un coup de projecteur sur cette réalité sur le terrain ukrainien. Nous laissons nos auditeurs se tourner vers les excellentes analyses de Xavier Moreau sur sa chaîne Stratpol pour cela, ou sur les articles de la rédaction pour euh, les preuves euh, de cette alliance contre nature qui apparaît contre nature sur le terrain. Et euh, nous, cher Youssef, si tu le veux bien, nous allons euh, tenter d'expliquer à nos auditeurs en quoi finalement cette alliance, ce judéo-nazisme peut se comprendre euh, pour peu qu'on sorte de la doxa et qu'on s'intéresse à ce qu'a été le projet nazi et en quoi il trouve. Une source d'inspiration dans le judaïsme bien compris et dans le sionisme, c'est-à-dire dans un projet impérial, racial, millénariste. Et quel meilleur exemple que l'État d'Israël, qui n'hésite pas à sacrifier son un peuple, les Palestiniens, pour ses projets de délimination Et c'est peut-être là, Youssef, que nous pouvons commencer notre propos avec... La paternité de ce terme judéo-nazisme qui revient à l'intellectuel juif sommité morale en Israël, Yeshaoua Lebovitz, qui fut le premier à utiliser ce terme.
1: Oui, alors euh, Yeshawa Lebovitz, c'est un philosophe euh, israélien, religieux, hein, qu'on peut voir avec une qui passe sur la tête et qui, euh, qui était contre euh, l'expropriation de, de, des Palestiniens et cette cette, des terres palestiniennes et donc des, euh, des colonies et, euh, et il a à plusieurs reprises euh, évoqué le judéo-nazisme ce qu'il appelle lui le, le judéo-nazisme euh, parce que euh, donc il parlait du président de la cour suprême qui a euh, légalisé la torture euh, donc sur les, les Palestiniens sur les, les Arabes pour les faire parler et donc il qualifiait euh, cette politique en fait générale euh, Israël de judéo-nazisme. En fait, ce qu'il entend par là, c'est un... Ce qu'il voulait dire, en, en, en réalité, c'est que la politique israélienne est basée, était basée et toujours fondée sur un suprémacisme. C'est-à-dire l'idée que les juifs israéliens sont supérieurs aux palestiniens et qu'on peut en faire à peu près euh, tout ce qu'on veut. Et, et, et au fond, quand on quand on creuse cela, et ce que je creuse dans dans l'article, c'est que c'est un peu choquant ce que je vais dire parce que il y a eu un antagonisme et c'est peu dire entre le nazisme et le judaïsme, ou plutôt les nazis et euh, et les juifs, qui a cristallisé dans dans l'esprit, euh, dans, les, dans la mémoire collective, surtout en Occident, que c'était deux choses totalement différentes, parce que opposées à un moment donné de l'histoire. En réalité. Euh, si on lit les textes, en fait, si on lit les lois de Nuremberg, euh, l'esprit du, du nazisme et qu'on lit la Bible hébraïque et le Talmud, on a euh, des similitudes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un peuple élu supérieur aux autres. Euh, avec une notion de territoire. Avec une notion de territoire, mais, mais pas seulement, parce que dans la Bible hébraïque, il y a une domination, bien sûr, territoriale, mais aussi une, une domination universelle. Puisqu'on parle de spoliation des nations, de toutes les nations, et pas seulement les peuples qui sont en, en, terre, en terre sainte, qu'il faut exterminer, mais il parle, la, la Bible hébraïque parle, Deutéronome, euh, euh, Esaïe, de euh, domination de toutes les nations et des nations étrangères qui viendront pour euh, servir de laboureurs, qui bâtiront les, 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 les murailles d'Israël et les rois des nations étrangères qui serviront Israël car le, le, la nation euh, le roi euh, qui refusera de te servir sera euh, sera euh, détruit donc il y a cette idée là et en fait dans le dans le nazisme il y a une sorte de réaction
0: euh, en miroir on, on, on peut voir en fait ça comme deux projets concurrents finalement deux projets euh, qui s'affrontent qui s'affrontent oui, oui. deux projets de domination qui, qui oui. se sont affrontés oui, alors, a... un un par la dette si je puis dire et l'autre par euh, par la force oui euh,
1: alors euh, par la dette dans la Bible hébraïque effectivement mais aussi l'extermination des peuples voisins c'est ce que c'est ce qui est promis dans le Deutéronome on le voit aussi on voit le modèle dans le livre de de Josué et l'idée de supériorité raciale, de suprémacisme racial. C'est une idée qui est fondamentale, qui est dans la Bible hébraïque, inscrite dans, 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 le dans le judaïsme et qui est justifiée sur le plan religieux. Donc avec le judaïsme, on peut parler de suprémacisme euh, théologico-racial. C'est-à-dire une race élue au-dessus des autres par Dieu. Dans le cas du, euh, du nazisme, on peut parler euh, d'un suprémacisme racial païen. Même si dans le, le discours d'Hitler, il y a cette idée que les Juifs ont été le peuple élu, mais qu'ils ont perdu ce statut après avoir tué le Christ, et que les Germaniques, donc les Allemands, euh, prennent le relais de cette élection euh, divine. Donc il y a, il y a cette idée-là, idée parce que dans le nazisme, il n'y a pas que du, euh, du paganisme, il y a aussi... Euh, un déisme, on, ouais. peut dire, on peut dire cela, ouais. chez Adolf Hitler. Et, 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 et en réalité, si on, si on oublie la Seconde Guerre mondiale... Puis il y avait un côté
0: un peu mystique hein, chez les nazis aussi. Ils ont, oui, ils ont développé tout un côté un peu mystique. Oui, euh...
1: oui bien sûr, et même euh, euh, pagano-mystique. Oui, C'est-à-dire oui, pagano qu'ils qu ont ouais. essayé de oui. ressusciter des, croyances, fait, des ouais. croyances anciennes. Mais si on prend le nazisme d'un côté de judaïsme, de, de l'autre en oubliant la Seconde Guerre mondiale et qu'on qu va au texte, donc l'esprit, on voit des similitudes. Mais deux suprémacismes euh, peuvent être, euh, bien sûr, antagonistes, peuvent s'opposer de façon extrêmement brutale. Souvenez-vous, hein, au début des années 30, je crois que c'est en, en 33, il y a, il y a un, un article du, du Time magazine euh, titré euh, « La Judée euh, ». Déclare la guerre à Adolf Hitler à l'Allemagne, à l'Allemagne nazie. Donc, en fait, ce sont deux suprémacismes qui, qui Mais aujourd'hui, on a un suprémacisme nazi en, en Ukraine qui est l'allié, euh, d'Israël et de l'higarque juif. Comment c'est possible? C'est possible parce que il y a une hiérarchisation dans cette, dans ces différentes, euh, différ différents suprémacismes et aussi un ennemi commun, la désignation d'un ennemi commun, à la Russie, et une hiérarchie bien respectée, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, comme je l'indique dans mon article, Igor Kolomoisky, euh, milliardaire juif ukrainien israélien, finance, a financé les bataillons euh, ne, Azov nazis, et pas, pas seulement euh, Dnepr 1, Dnepr 2 et, et d'autres, et donc ils, euh, ils répondent aux ordres de cet oligarque et plus largement d'Israël, de l'OTAN, des États-Unis. Mais si on élargit encore, on trouve un suprémacisme ou un hégémonisme de trois catégories. Disons, en Ukraine, un nazisme, donc euh, suprémacisme pagano-racial. Euh, avec le judaïsme, Israël qui soutient officiellement, euh, enfin ouvertement euh, l'Ukraine, on a un suprémacisme racial, un suprémacisme théologico-racial, et on a dans la tradition en fait, anglo-américaine, protestante, plus précisément calviniste, un suprémacisme que j'appellerais euh, théologico-social, qui peut avoir aussi euh, une dimension raciale. Et en fait, ces différents suprémacismes, lorsqu'ils sont euh, bien hiérarchisé, c'est-à-dire l'Allemagne nazie détruite et le monde anglo-américain judéo-protestant qui contrôle l'Allemagne et donc l'Union Européenne, eh bien, ces différents suprémacismes qui ont, à un moment donné de l'histoire, ont été opposés, sont parfaitement compatibles, puisqu'ils partagent la même structure, lorsque euh, ils sont hiérarchisés avec des donneurs d'ordre et un ennemi commun, qu'est la Russie. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre.
0: Oui, tout à fait. Et dans ton article, tu, euh, tu cites euh, notamment un, un bibliste, Jean Solaire, qui a eu aussi cette intuition et, et, qui, et qui a travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors je cite Jean Solaire.
1: Moi, j'ai beaucoup de désaccords sur de nombreux points avec Jean Solaire. Mais il soulève quand même quelque chose de, de très important. Et à, à mon sens, il est le seul à l'avoir fait. C'est qu'il dit, il commence par dire que le communisme est un judaïsme sans Dieu. Et il poursuit en disant que le nazisme est un judaïsme auquel il ne manque même pas Dieu. Et donc là, effectivement, il prend des passages de, de Mein Kampf, du, du livre d'Adolf Hitler, et, et il dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, enfin, pas tout ce que je viens de dire. Il dit précisément que Adolf Hitler, bon, a eu une éducation religieuse catholique, mais il s'est éloigné du catholicisme et de l'Église, il faut le dire. Euh, puis il dit que. Euh, Adolf Hitler reconnaît que le peuple juif a été le peuple élu, qu'il a perdu ce statut de peuple élu avec le meurtre du, euh, du Christ, et que par conséquent, le nouveau peuple élu, euh, ce sont les Allemands qui prennent, qui prennent le relais. Et, et, et par conséquent, ce n'est plus le peuple juif qui est le peuple prêtre qui doit guider l'humanité, mais c'est le peuple allemand, nouveau peuple élu euh, de Dieu, qui doit euh, imposer une sorte de Pax Germanica à l'échelle mondiale. Donc en fait, il reprend la structure du judaïsme et bien sûr le ce que, ce que dit euh, Jean Solaire, c'est que le racialisme nazi vient du judaïsme. Euh, mais je, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça dans la mesure où euh, ce, ce comment dire cette idée que les peuples sont inégaux n'est pas propre qu'au judaïsme. On le trouve aussi en Allemagne, dans une certaine Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Allemagne du Nord, qui a connu la révolution, euh, enfin, où s'est implantée la révolution la, euh, religieuse, la réforme, le protestantisme, l'utérianisme, et euh, ce, qui, ce qui va lui succéder, les autres réformes protestantes. Euh, le protestantisme va s'y implanter facilement, puisque dans le protestantisme, il y a l'idée de la grâce, le concept de la grâce, que les hommes sont donc euh, a priori euh, inégaux de, de, devant Dieu. Et avec le calvinisme, il va y avoir une accentuation de cela. Mais Calvin était, était français, bon, on ne va pas entrer dans, dans les détails. Et la moitié sud, pour faire court de, de l'Allemagne... Euh, est moins inégalitaire que le Nord. C'est le travail.
0: La Bavière, par est... exemple, est voilà. catholique. Hein. Voilà. C est, c est
1: euh, voilà. Donc, toute la ligne médiane euh, du, de, de l'Allemagne et ce qui est en dessous est restée catholique, a résisté euh, au protestantisme. Et ça, c'est le travaux d'Emmanuel Todd sur le plan des structures familiales. Euh, et puis, quand euh, Adolf Hitler arrive au pouvoir, je montre, je montre une carte. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Tu en le montres fait, dans un article. Ouais. En fait, les régions protestantes du Nord. Connu une chute de la pratique de, du protestantisme et le nazisme s'est implanté dans ces régions-là. C'est d'ailleurs
0: une des thèses de Todd, ça, hein, oui. euh, qui, 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 qui met en avant dans euh, Qui est Charlie, d'ailleurs. Oui. Il, il s'alarme justement d'une disparition de, de, du, du fait religieux, justement. Oui, en dit, France. Qui, là, qui là il parle manger, de la France. Voilà. Oui, oui ouais. il
1: parlait de la France dans ce, dans ce livre-là. Mais ça vaut aussi pour l'Allemagne. C'est-à-dire que lui, il remarque qu'il y a une chute de la pratique de la religion protestante. Puis victoire d'Adolf Hitler. Euh, donc euh, je montre la carte de, des élections de mars 1933, les, les élections législatives qui amènent euh, Adolf Hitler euh, au pouvoir. Et donc en fait le protestantisme, qui est un euh, qui est un, un ju, une judaïsation du, du christianisme fondamentalement inégalitaire, va s'implanter dans les régions inégalitaires euh, d'Allemagne va s'effondrer ensuite et le nazisme profondément inégalitaire va s'implanter encore une fois en fait, dans, cette, dans cette moitié de l'Allemagne inégalitaire ce que tu dis en fait c'est qu'en
0: fait on, on, peut, on peut y voir une filiation euh, du judaïsme au protestantisme jusqu'au nazisme en fait. Ça, 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 ça peut, en fait ça peut très bien s'expliquer en fait ça, cette, et ça euh, cette
1: filiation ça s'explique euh, aussi par euh, l'anthropologie des structures familiales c'est-à-dire que euh, ces régions-là vont adopter plus facilement le protestantisme puisqu'elles sont culturellement, anthropologiquement inégalitaire. C'est pareil pour le pour la Grande-Bretagne, enfin pour pour l'Angleterre, inégalitaire. Puis les pères pèlerins qui arrivent au, en Amérique, qui massacrent les Indiens, etc. Donc en fait, c est, c est, le judaïsme et le judéo-protestantisme, puisque le protestantisme est un retour euh, dans ces différentes variantes euh, avec des nuances à l'Ancien Testament, donc euh, au, au, au judaïsme, va parfaitement coller. Donc il va y avoir une, une euh, une communauté d'esprit entre eux, le judaïsme, euh, le germanisme protestant puis nazi, euh, le, la révolution cromoyenne, les pères pèlerins et donc le monde anglo-américain. C'est ça que je veux dire.
0: Mais tu, tu, tu soignes aussi une chose intéressante dans ton article, c'est que même au 19e siècle, euh, tu expliques en Allemagne... Euh, L'antériorité, en fait, de cette, euh, ce, de ce, cette théorie racialiste euh, mmh. supérieure, en fait, vient même des, des juifs eux-mêmes. Oui. Euh, et, tu, et tu notes, et tu, et, tu, et tu parles de Heinrich Greitz. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un peu Oui, alors,
1: euh, Mein Kampf est publié en 1924, si ma mémoire est bonne. Euh, au milieu du 19e siècle, euh, Heinrich Greitz, qui est un très grand historien euh, juif allemand, euh, que j'ai déjà lu en partie d'ailleurs et qui euh, qui a écrit de nombreux ouvrages et notamment son ouvrage le plus célèbre sur l'histoire des juifs des temps anciens à nos jours euh, outre son travail d'historien ce qu'il fait c'est qu'il laïcise un concept biblique le concept d'unité raciale du peuple juif et d'exceptionnalisme racial du judaïsme. C'est-à-dire qu'il il, 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 il affirme dans ses ouvrages et sa position euh, publique, que le peuple juif est le peuple élu, d'accord, qu'il est descendant des, des Hébreux et qu'il doit maintenir cette cohésion raciale. Il, po il pose
0: les concepts, en fait. Oui, bien il sûr. pose les concepts que, que, que n'ont fait que reprendre les, les nazis derrière, en Bien fait. sûr. Donc,
1: en fait, lui, il dit que les, les Hébreux, donc les Juifs Allemands, en l'occurrence, ne doivent pas se mélanger aux autres Allemands puisqu'ils sont le peuple élu, qu'ils sont supérieurs aux autres. Ça va créer une polémique avec un autre historien allemand, lui, euh, von Treschk, qui, euh, qui attaque de façon virulente Heinrich Greitz, parce que ce dernier est particulièrement euh, radical et méprisant vis-à-vis -vis des Allemands. Et d'ailleurs, Treschk va lui proposer de quitter l'Allemagne et de créer un État, un état juif ailleurs. À l'époque... Euh, euh, la création d'un État juif n'était pas encore véritablement d'actualité en tant que projet politique. Et euh, Graetz va, va fuir devant Tretsch. Mais ce qui est intéressant, c'est que les... Graetz est enseigné dans les écoles en Israël et qu'il va être utilisé dès les, les débuts de l'épopée sioniste au XXe siècle. Donc c'est une figure centrale. Euh, du judaïsme, euh, de l'historiographie juive actuelle. Et ce que je dis, c'est que, euh, effectivement, il y a une antériorité euh, du judaïsme euh, sur les théoriciens allemands. Par rapport à cette conception racialiste de de, de la nation.
0: Et ce, qui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que et, tu sais, et ça tu le sues dans l'article, c'est que les nazis reprennent aussi euh, cette vision eschatologique millénariste, oui. qui est euh, qui est tout typique typique du judaïsme.
1: Oui. Alors c'est euh, ce que je dis, c'est que et là je pense être le premier à avancer cette ces thèse, c'est que le nazisme est un condensé dans sa vision de l'histoire. Hein, je parle bien de la vision de l'histoire entre euh, le millénarisme chrétien et protestant, parce qu'en fait, avant même le protestantisme, il y avait des sectes millénaristes. On le sait, c'est documenté, seulement il est assez difficile de dire quand est-ce que va démarrer et débuter dans la tradition chrétienne euh, cette idée du millénarisme. Bref, on va retrouver des sectes euh, proches du, des franciscains... Euh, Là, là, durant le Moyen-Âge, qui sont millénaristes. Bref, revenons-en au protestantisme. Donc, le, le protestantisme millénariste va quand même pulluler en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a cela et, bien sûr, le suprémacisme racial du, euh, du judaïsme. Et donc, je dis qu'on va retrouver dans les textes nazis, notamment dans les discours d'Adolf Hitler, une dimension eschatologique, c'est-à-dire le Reich de Milan euh, est une laïcisation du, euh, du concept euh, millénariste qu'on a dans le protestantisme. Mmh. Et ce qu'on a du judaïsme euh, dans le discours d'Hitler, c'est l'idée d'une guerre eschatologique raciale des Allemands, donc des Germaniques, contre les judéo bolcheviques ce sont, les, ce sont les mots d'Adolf Hitler. Donc une guerre raciale, donc une race, les, les, les juifs contre la race allemande. Et il dit que, que euh, cette, cette guerre va, de cette guerre dépend euh, l'avenir euh, de toute l'humanité, du monde entier. Et donc, qu'est-ce que le Reich de Milan En gros, c'est la victoire dans cette guerre eschatologique qui était, en fait, la seconde guerre mondiale, des germaniques sur les judéo-bolcheviques et les autres, pour instaurer, en fait, une espèce de pax germanica à l'échelle planéta planétaire. Donc, et quand on lit, et bon, il y, y a deux textes que je cite, c'est en 1939, avant la, juste avant la seconde guerre mondiale, et un autre texte, le discours d'Adolf Hitler, euh, au Reichstag, en 1943, pour fêter les 11 ans, c'est sa 11e année au pouvoir, où en fait, il est plus pessimiste après quatre années de, de guerre. Mais, <rire> mais, mais, mais le contenu du discours est le même. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, en 39, il est optimiste, il dit, on, on, en gros, on va instaurer un, un Reich de, 1000 ans, ça va être la, la victoire sur les judéo bolcheviques Et en 43, il dit, en gros, euh, si l'Allemagne perd cette guerre, Ç'en sera fini de l'Europe en tant que civilisation de construction euh, euh, culturelle de 2500 ans avec la victoire des judéo-bolcheviques. Il n'avait pas
0: complètement tort.
1: <rire> ça faudra faire écouter par l'avocat. <rire> et donc, voilà. Mais en gros, c'est ce qu'il dit. D'ici si les judéo-bolcheviques qui gagnent, ça euh, sera fini de l'Europe de l'est et de, et de l'ouest. Et dans dix ans. Euh, les penseurs, les artistes etc. Euh, européens finiront en Sibérie ou euh, s'ils si, n'ont pas déjà reçu une balle dans la, dans, dans, dans la tête. Et en fait, en fait l'enjeu est, euh, est un enjeu euh, qu'on retrouve en fait dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans le Deutéronome, dans l'Ésaïe et dans d'autres textes l'idée qu'il va y avoir une guerre raciale en fait, donc du peuple juif, des hébreux contre les autres, et une victoire qui se soldera, qui se conclura par la réduction en esclavage de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. Donc, en fait, il y a une symétrie entre les deux. Ce que je dis, c'est que le nazisme est un peu, en tout cas, la vision eschatologique
0: historique du nazisme. Euh, c'est une continuité, quelque part. C'est un miroir. Pas, oui, pas oui, pas mais, mais, non mais sur le sur le temps long, est-ce qu'on peut pas le voir comme une continuité finalement contre euh, contre l'humanité, contre euh, de, de de domination du de, de vision d'une race supérieure sur sur une autre. Oui oui Et,
1: euh, oui, oui. Ça, ça oui ça oui mais on l'a dans le nazisme, on le retrouve
0: choses chose qu'on n'a pas du tout dans l'islam ou dans qu on n'a pas dans le christianisme. Dans le christianisme. En fait on l'a
1: pas dans le catholicisme, on l'a pas dans l'orthodoxie. Dans les re, dans les
0: religions universelles en fait j'entends. Oui, mais on l'a
1: dans le, le protestantisme. Et dans Ce que ouais. je veux dire,
0: c'est qu'on peut voir ça comme une rupture par rapport à la vision la vision des religions euh, humanistes, oui. comme l'islam ou, euh, ou, ou la religion Alors, euh, catholique. Peut, oui,
1: et on peut parler en d'autres voilà. termes, dire, pour aller ra rapidement, les religions et les idéologies égalitaires et les religions et les idéologies inégalitaires. C'est ça, voilà. exactement. Donc le protestantisme, même, même chez Luther, hein, euh, je rappelle quand même que Luther... Euh, a, a appelé les princes, à écraser la révolte des, euh, des paysans, qui était une révolte sociale euh, à l'époque et qui a fait euh, qui a fait cent mille morts. Et, euh, et il appelait au massacre des paysans. Euh, Martin Luther. Donc ça, ça on l'oublie, mais, mais il faut le dire. Donc c'est le protestantisme est fondamentalement euh, inégalitaire. Inégalitaire. Ouais, et il correspond ouais, à, une ouais, ouais, à une certaine anthropologie euh, germanique. Donc ça, on, ça on l'a compris. Et effectivement, il y a. Si on prend maintenant la carte géopolitique du monde il y a les religions égalitaires l'islam le, le christianisme donc euh, mais bon euh, en tant que pôle géopolitique euh, le catholicisme n'aura n'est plus représenté par grand non, chose. Non, mais il y a la Russie, Poutine, ce orthodoxe. C'est ça que j'allais en venir là. C'est ouais. l'orthodoxie qui est en fait un monde, un monde égalitaire. Ouais. Euh, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est l'idée que, euh, en gros, a priori, tous les hommes sont. Bah, égaux. ils sont sur
0: la nouvelle alliance, quoi. Ils sont. Oui, ils, oui voilà.
1: Oui, oui. Ils sont. Mais, sur, même, euh... mais même en termes de structure familiale, les, les différentes populations euh, russes ont des structures familiales comme Todd, euh, communautaires, autoritaires, égalitaires. C'est-à-dire euh, égalité dans les règles d'héritage. Mmh, mmh, mmh. Inégalité chez les Allemands, chez certains Allemands, chez les Anglais, etc. Et ça, ça ça, ça dessine quand même le, le monde et la carte géopolitique actuelle. Et donc aujourd'hui, vous avez des, des idéologies et des pays euh, qui sont historiquement inégalitaires donc il y, a, il y a les les, les, les nazis d'Ukraine mais il y a l'Allemagne avec von der Leyen qui pilote l'Union Européenne et qui l'a transformée en, en structure inégalitaire avec l'Allemagne au-dessus, la France et, éventuellement qui écrase les autres les autres peuples, le monde anglo-américain et tout cet ensemble euh, nazis, euh, juifs euh, donc bien sûr israéliens et, euh, et, pro et protestants et anglo-américains
0: contre un monde qui est euh, plutôt donc chrétien, musulman et égalitaire. Mais -ce que, ce que je trouve intéressant, alors après je sais pas si c'est pertinent ou pas comme comme analyse, mais dans les deux cas, c'est la Russie qui se retrouve devant ce projet de domination inégalitaire ou impériale, que ce soit euh, l'Allemagne nazie, parce que euh, tu as parlé de judéo-bolchévisme, mais on sait très bien qui a fait la Seconde Guerre mondiale et comment Staline euh, a, a activé le patriotisme au sein des Russes pour qu'ils aillent sur le champ de bataille et se battre. Et il l'a fait avec euh, un patriotisme pro-russe et pas du tout euh, communiste et, et ou bolchevique. Donc euh, on peut vraiment dire que les 25-26 millions de, 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 de Russes qui sont morts, ils l'ont fait par patriotisme pour la Grande Russie, finalement. Oui, c'est ce qu'ils appellent la Grande Guerre Patriotique. Avec, avec oui. le ruban de Saint-Georges, que remet en avant de manière extrêmement intelligente euh, Poutine, euh, justement pour euh, raviver ce sentiment euh, national, nationaliste, et, euh, et ainsi pouvoir... Euh solliciter son opinion publique pour affronter le nouvel ordre mondial et donc on a eu donc euh, les Russes qui se sont euh, brillamment qui ont réussi leur guerre face au projet nazi et aujourd'hui de nouveau on a encore les Russes qui s'opposent au projet de domination euh, du nouvel ordre mondial
1: oui et, euh, et ce qui est enfin, ironie de l'histoire ou plutôt continuité euh, historique aujourd'hui les Russes sont en guerre contre encore une fois des nazis en en Ukraine, mais qui sont euh, cette fois domestiqués, tenus en laisse par cet ensemble israélien, Union européenne et monde euh, et monde anglo-américain. Mais euh, j'irai pas que c'est une répétition, mais c'est une fois de plus. Euh, les Russes sont confrontés à ce monde euh, inégalitaire parce qu'après le nazisme, il y a eu euh, il y a eu la guerre froide avec l'hégémonisme anglo-américain. Après la, la chute de l'Union soviétique, il y a eu euh, l'arrogance américaine et la destruction de l'intérieur de la Russie et, euh, et, et là encore l'expression de cet impérialisme inégalitaire euh, judéo-protestant euh, euh, incarné par par les États-Unis et aujourd'hui le retour en tant que puissance de la Russie orthodoxe, qui s'oppose à ce monde inégalitaire et, et à ces puissances euh, inégalitaires. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays d'Afrique ne s'y trompent pas, puisque ils voient là l'opportunité de se tourner vers la Russie et vers la Chine de puissances qui ne les traitent pas du moins a priori comme des êtres inférieurs. Alors que les occidentaux, euh, même si on parle de la France, il y a quand même eu euh, bon, dans ben, la, la, la France-Afrique, quoi. Oui, puis, mais, euh, mais, mais mais la tradition le républicaine. De Washington, quoi, oui, mais ce que euh... je veux dire, c'est que on va rester sur l'inégalité avec la tradition républicaine. Et on a un inégalitarisme qui s'est appliqué en France déjà. Dans l'Hexagone avec le, le, les massacres de, de Vendée et un inégalitarisme qui s'est exprimé du côté, enfin vers le monde extérieur et le monde africain. Mmh, Donc l'inégalitarisme n'est pas seulement racial, comme j'ai dit, il est aussi social et, et, et il peut se traduire au sein même d'un pays. Et C'est ce qu'on vit aussi d'ailleurs en France, c'est-à-dire une petite élite encastrée dans ce monde. Euh, inégalitaire euh, américain euh, germanique qui écrase le peuple français et ce qui
0: est très pervers c'est qu'il l'écrase en plus avec un concept euh, d'égalité mais d'égalité euh, maçonnique oui, 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 qui est en ça. fait une égalité euh, euh, qui mène à l'anarchie finalement oui c'est ça
1: c'est en gros si si vous n'êtes si euh, si vous n'acceptez pas les les valeurs républicaines vous êtes mis en dehors de, de la République et donc en dehors de l'humanité. On peut vous traiter comme on le souhaite et donc vous écraser, vous massacrer. C'est ce qui s'est passé avec les guerres de Vendée. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc en fait, on a ce, 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 ce monde-là euh, pour aller, pour faire court, des religions et des idéologies inégalitaires qui s'affrontent aujourd'hui en Ukraine. Enfin, qui affrontent aujourd'hui en Ukraine la Russie. C'est tout un symbole.
0: Et, et quel meilleur exemple pour illustrer tout ça que l'État d'Israël finalement, qui oui. est un état vraiment ouvertement euh, raciste oui. et qui prône finalement la supériorité euh, de la race juive oui. sur euh, bon bah sur les palestiniens, sur les oui. arabes, mais pas que, oui,
1: oui. pas que, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit que euh, on, bon on nous bassine on nous bassine depuis des décennies est avec est-ce le... qu
0: est qu'on peut dire hein, oui. pour faire un peu de provoque, oui. puisque finalement euh, Israël c'est euh, c'est le projet nazi qui a réussi quoi, mais pour le judaïsme. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça en, on peut, en, en assumant la provocation Ou on peut dire, inversement, <rire> le nazisme, c'est le projet juif qui a échoué. D'accord. <rire> on peut le voir comme on veut. Voilà. Ça dépend mais, où on se place. Mais, est,
1: mais euh, blague à part, c'est quand même ce qu'on ce qu'on est en train de voir avec Israël. C'est en fait depuis des décennies l'acceptation par le monde occidental donc en fait presque par le par le monde entier. Euh, de, de ce qu'appelaient donc les Bovits, le judéo-nazisme en application, ou plutôt... Le, ju le judaïsme, la Bible hébraïque et le, et le Talmud en, en application, le judaïsme en action et on l'accepte, c'est-à-dire qu'en fait le projet nazi aurait très bien pu être accepté par les occidentaux ouais, ouais. et par le monde entier si le si le nazisme ne s'était pas tourné justement contre le monde occidental et qu'il voulait euh, sortir du champ qui aurait pu lui être euh, laissé comme aujourd'hui l'Allemagne avec l'Union Européenne c'est-à-dire que les Américains disent en gros l'Allemagne « Vous êtes une puissance hégémonique, vous avez le droit de, de l'être dans le cadre régional, de, européen, régional, régional, régional ouais. dans le cadre de l'Union Européenne, vous allez être nos no chiens de garde, mais ça se limite à cela. » Et, et, et on le voit, ça c'est accepté. Ouais. On l'a vu avec ouais. la Grèce et le judéo-nazisme, euh, ou le judéo-germanisme, comme tu veux, on l'a vu en application avec la Grèce. C'est-à-dire une banque juive Goldman Sachs qui trafique les comptes de la Grèce pour lui prêter, je crois, à 30%, et qui ensuite... Lui dit, bon, bah c'est Shylock hein, dans le marchand de, de, de Venise. Maintenant, il faut rembourser la dette. Et pour rembourser la dette, c'est l'Allemagne qui vient et qui lui dit, bon, bah on va vous exproprier vos îles, vos un monuments, un, etc. On
0: va prendre le collatéral voilà. tangible.
1: Donc, donc cet inégalitarisme de type nazi euh, est tout à fait acceptable du point de vue euh, du, du monde occidental, tant qu'il reste euh, dans, les, dans les limites euh, que, que lui laisse le... le le, en gros, l'empire anglo-américain judéo-protestant.
0: D'accord. Et, euh, et et que penser de de ceux qui disent que finalement le, le, le projet juif finalement en, en Ukraine autour d'Odessa en fait c'est de faire une, une nouvelle une nouvelle Israël pour pour les juifs. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît délirant ou euh, ou c'est un discours qui est un, qui est entendable
1: Bah déjà le projet de grand Israël d'une d'une île à l'Euphrate peut paraître être quelque chose de, de de délirant. Mais effectivement du point de vue de du judaïsme, euh, en tout cas des des, des Ashkénazes qui sont les descendants des des Khazars, cette région-là correspond colle. En fait, à la carte de la Casarie, qui est en fait un, un royaume dont le roi au 8e siècle s'est converti au judaïsme. Donc, euh, de, de, de leur point de vue, du point de vue des de certains juifs même religieux, cette région-là, l'Ukraine, leur appartient. Et, et, et sur le plan géo, et ça, en fait, ça colle avec la stratégie géopolitique américaine, anglo-américaine, dessinée notamment par par Brzezinski, d'arracher. Euh, l'Ukraine toute cette zone là euh, à la, à la Russie donc ça arrangerait bien sûr les les Israéliens qui auraient une sorte d'état euh, bis là pour le coup véritablement euh, en, en en Europe donc que ce soit sur le, le dossier syrien ou là le dossier ukrainien comme je l'écrivais de, enfin, depuis que j'écris en fait depuis 2015 les les Russes et les Israéliens ont des intérêts qui sont totalement divergent et l'opposition ne pouvait de toute façon qu'éclater et les tensions ne, ne feront que euh, qu'augmenter parce que le, leurs intérêts sont totalement divergents.
0: Et Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, y a quand même une communauté juive euh, très importante hein, en, en Russie, mais qui semble assez euh, légitimiste auprès de, de Poutine. Il y a beaucoup d'oligarques, hein, même, même encore aujourd'hui. Hein, il a fait le ménage, mais la, la majorité sont juifs. Et puis, inversement, euh, en Israël, vous avez euh, la, la première communauté, c'est des Russes. Euh, on a vu euh, des, des cortèges de voitures avec des drapeaux, euh, des drapeaux russes dans les rues de Tel Aviv pour, pour soutenir euh, euh, Poutine et sa politique en, en Ukraine. Oui. Donc euh, c'est vrai que tout ça est très compliqué.
1: Hein, tout ça est... bah En fait, on peut dire que les Russes ont une cinquième colonne en, en Israël. C'est à peu près un million de, de Russes, je crois, qui vivent, euh, qui vivent en Israël, qui se sentent totalement russes, qui parlent encore le russe. Euh, je crois que beaucoup d'entre eux ne sont même pas juifs en fait oui oui c'est ça ouais. euh,
0: c'était une, ma une manière de quitter l'Union voilà, soviétique. ils se, se sont fait passer pour des, ah ouais, pour,
1: pour des juifs ils se sont installés là-bas et beaucoup d'entre de, eux en fait je crois même la majorité appartiennent quand même à la bourgeoisie en Israël ce sont des, des ingénieurs mm -hmm, etc mm -hmm. donc ce sont des gens qui sont, qui sont formés et, euh, et qui peuvent servir le cas le échéant pour la Russie de cinquième colonne mmh, en tout mmh. cas de levier de déstabilisation et ça c'est pas, pas à négliger il faut le garder à l'esprit
0: Et si on revient donc aux ukro tel euh, tels que l'est décrit Xavier Meurot sur sa chaîne Stratpol euh, finalement est-ce qu'on peut faire le, 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 la comparaison avec, euh, avec les, les djihadistes en Syrie qui étaient en fait euh, les, les, la, la chair à canon finalement de l'Empire euh, et qui, eux aussi en fait, euh, porté un, un un projet donc le, le wahhabisme euh, qui était un projet euh, totalement, enfin euh, qui reniait totalement les, les 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 principes les principes de l'islam euh, et qui se re, et qui se revendiquait faussement euh, de de, de l'islam. Ce que je veux dire par là, c'est que on Bon, on ne sait pas ce que va donner ce conflit en Ukraine, mais on se dit que si, si Poutine va au bout, ils finiront, ils finiront comme ces djihadistes en, en Syrie. Ce sont oui. un peu les idiots utiles. Oui, alors en fait, on,
1: on assiste en fait, à une sorte de guerre des partisans, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, qui avait, qui avait développé ce, cette expression à la suite de la guerre d'Espagne, en, fait, en observant la, la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que ce ne sont plus des, euh, des, euh, des armées régulières, mais des, des groupes armés, euh, qui suivent une idéologie et qui peuvent se battre euh, en Libye ou en Syrie. Une idéologie ou,
0: ou l'argent, la, tout simplement. Oui,
1: oui, ou, ou l'argent, mais c'est parfois recouvert du. du bien, sûr, ouais, hein, ouais, bien sûr, euh, Les types qui se convertissent du jour au lendemain, euh, et puis euh, ils trouvent un, un prédicateur en Arabie Saoudite ou au Qatar qui leur dit, qui leur dit en gros euh, il est licite de tuer, piller euh, et violer. Donc, euh, pour, pour les criminels, euh, c'est euh, euh, une aubaine. Donc, que ce soit les nazis euh, en, en Ukraine ou les euh, takfiristes euh, en, en Syrie euh, ou en Irak ou, ou en Libye, c'est effectivement exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'on a un monde occidental qui passe son temps à condamner le nazisme et, et, oui. euh, oui, et l'islamisme, oui, mais qui les soutient partout où, euh, où ils leur sont utiles. C'est Bernard-Henri Lévy qui voit des fascistes partout en France mais qui soutient les nazis euh, en, en Ukraine. Oui, voilà. C'est Laurent Fabius qui est dit, juif que... d'origine oui, voilà. mm. et qui nous parle dal Nostra, et qui dit qual Nostra fait du, fait bon, fait, boulot. Fait du voilà. bon boulot, Donc alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. C'est
0: exactement pareil, finalement. Oui. Enfin, c est... C est...
1: Alors, il y a le, le discours et la réalité sur le terrain. Ouais. En, en réalité, euh, toutes, toutes ces... bon, eux, ce sont des idiots utiles. Ils seront sacrifiés, effectivement, en Ukraine comme ils ont été sacrifiés en, en Syrie et en Irak. Là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Mais on voit quand même... Une, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont payés par l'Arabie saoudite, armés par les Occidentaux mmh, et, tout par, à fait. et par euh, Israël, euh, et puis influencés par le, le Qatar et l'Arabie saoudite, donc des, des pétromonarchies wahhabites. Et, et là encore... Le wahhabisme n'est pas l'islam. Je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais on Il voit. Il a un
0: caractère inégalitaire aussi ou pas Est-ce bah oui. est qu'on peut pousser la comparaison Bah oui, parce
1: que oui, parce que en fait, euh, quand naît le, le wahhabisme au XVIIIe siècle avec Mohamed Ibn Abdul Wahhab et qui s'allie à la tribu des Saouds, qu'est-ce qu'il fait Il dit en gros que nous, enfin que moi et ceux qui me suivent sont les vrais musulmans et les autres sont des Mushrikoons, Kafiroun, donc c'est des polythéistes, et des, des 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 mécréants et donc il nous euh, permis de les tuer, donc et donc il les exterminent. il tue des, des milliers de personnes en Arabie, en Irak, etc. Donc c'est à dire qu'il qu'il crée une sorte de peuple élu à l'intérieur du monde musulman. Et qui lui permet d'écraser les autres. Donc la comparaison, la
0: comparaison tient jusqu'au bout. Bien sûr,
1: elle tient. Elle la comparaison tient, tient jusqu'au bout. Elle tient jusqu'au bout et, et même encore aujourd'hui avec ouais.
0: les pétromonarchies
1: où en fait ils vont appliquer des lois très strictes à leur population et alors que les princes saoudiens etc sont des dégénérés euh, complets Tout, dire, toutes les perversions euh, ils, les, ils, ils, ils les pratiquent donc ça ressemble à pas mal au judaïsme, pas mal au protestantisme, et profondément inégalitaire encore une fois. Et donc, le, le, disons que mon modèle fonctionne.
0: Oui, oui, voilà. non, mais c'est très intéressant. Et on se rend compte que, ben, en, en Syrie, encore une fois, c'était les Russes qui étaient face à ce, à ces, à, à ce projet euh, de domination alliés de, inégalitaire. Alliés quoi. du Hezbollah, alliés, voilà, de, de, de l'Iran. Oui, oui, il faut pas les oublier. Et, et de l'Iran. De l'Iran, bien sûr. Euh, il faut, faut pas les oublier. Qui ont quand
1: même combattu sur, sur le terrain. Il faut pas les oublier. Et qui, euh, et qui eux, sont, même si c'est un islam qui est minoritaire, on partage nous les sunnites avec eux les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi et donc euh c'est une vision du monde qui était qui est égalitaire.
0: Et donc là où on peut voir finalement un motif d'espoir, c'est qu'on se souvient donc au début de la guerre en Syrie le narratif occidental qui nous vendait donc ces takfiris comme euh, des, des des soldats pour euh, qui se battaient pour la liberté euh, euh, contre le méchant Bassar el assad Et puis on s'est rendu compte que plus on avançait dans le conflit, finalement plus ce narratif s'est complètement effondré. Et finalement il devenait impossible euh, aux médias occidentaux et aux, et aux politiciens occidentaux de nier en fait cette réalité. Et on peut avoir cet espoir pour euh, la l'Ukraine où finalement il va il va il va à mon avis devenir très compliqué de nier la réalité sur le terrain d'ailleurs à, à l'heure où on parle euh, la poche de résistance à Marioupol là dans l'usine dans la grande usine euh, bon ben a cédé les, les tous, tous ces tous les nazis d'azov se sont rendus euh, je pense que ça va être une formidable euh, opportunité pour euh, Poutine de faire de la pédagogie et de la communication. Oui, c'est très intéressant parce que
1: c'est effectivement ce qui s'est passé en Syrie. Ce sur quoi ils comptaient les Occidentaux, euh, en Syrie en tout cas, c'était euh, produire le modèle libyen, c'est-à-dire faire tomber Bachar el-Assad le plus vite possible. Or, euh, il a tenu euh, grâce au Hezbollah, grâce, euh, grâce à l'Iran et puis grâce à la, à la Russie. Et ces groupes terroristes qu'on nous a présentés comme rebelles, Freedom Fighters, comme disait Tariq Ramadan avec qui je vais avoir bientôt un débat sur le sujet d'ailleurs, euh, sont en fait des terroristes. C'est-à-dire que leur échec sur le terrain les a fait apparaître tels qu'ils sont. C'est-à-dire des égorgeurs mmh. et des gens des qui... Barbares. Aient, des, des barbares. Aient, des, des, des sauvages qui éventrent des femmes enceintes, etc. Enfin, L'horreur. Et, et, et là, effectivement, le monde occidental euh, a été obligé d'admettre qu'il s'agissait de, de terroristes. Et pareil pour l'Ukraine, c'est-à-dire que euh, les, les échecs sur le terrain de ces nazis, euh et donc exhibés par les, Ru par les Russes en fait dans, dans les médias contraindront et commencent déjà à contraindre certains euh, médias occidentaux à admettre qu'il s'agit de, euh, de nazis. Euh, et là, et là, on sort, on sort même du cadre des, des, des en France, par exemple, des médias alternatifs, etc. Euh, même euh, des médias comme Sud Radio, etc. Commence à, commence à en parler. On en parlait au début en 2014. On parlait de nazis, d'extrême droite, etc. Puis tout d'un coup, ça a disparu ouais. du langage. Et là, c'est, et là, c'est, là, c'est réapparu. Enfin, je et dire alors, ce qui, est
0: ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu l'as, tu l'as vu, c'est que euh, depuis donc la réédition à Marioupol, euh, les chancelleries occidentales, donc je pense à l'Allemagne, euh, la France euh, et l'Italie, euh, demandent euh, des discussions avec la Russie pour négocier un cessez-le-feu. Et dans un tweet, Olaf Schwarz, donc le le le, le, le chancelier euh, allemand, euh, pose trois conditions, dont justement à ce que la Russie euh, arrête avec euh, le narratif euh, des ukro-nazis euh, et des nazis en Ukraine ce qui est très intéressant je trouve ce qui est très intéressant parce qu'en fait c'est vraiment un aspect de propagande qui qui à mon avis euh, commence et à leur poser de vrais problèmes et un problème qui va ne faire qui va ne, ne faire que s'amplifier avec le temps alors euh,
1: la première question que je me pose c'est est-ce qu'il y a
0: effectivement des officiers
1: euh, français britanniques américains dans l'usine. Donc, on va bientôt le savoir. Maintenant,
0: la négociation. Il semblerait que oui. Ça commence peut... à circuler dans ce sens-là, mais Alors, à la confirmer. Voilà. Mais
1: la, la volonté, tout d'un coup, de, tout à coup, de vouloir négocier, en fait, avec les Russes peut être motivée par ça. C'est-à-dire que, s'il te plaît, Vladimir, ne dis pas que nous avons des officiers <rire> avec des, des nazis, nazis <rire> sur place. D'où, en fait, ouais, ouais. d'où en fait la condition, faut plus parler de nazis. Ouais, c'est ouais, ça, c'est ouais. ça qu'il veut
0: dire. Mais ça fait beaucoup penser à la gêne des Occidentaux avec les takfiristes en Syrie, et notamment on se souvient de Lafarge. Mmh. Le oui, scandale oui. de Lafarge. Je... Voilà, oui. et ça fait vraiment beaucoup penser à ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut leur péter à la gueule euh, très bientôt. Et je oui. pense que, enfin, je, je pense que Poutine, un grand joueur d'échecs qu'il est, euh, mise là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, il, il, il est pas aussi pressé que cela euh, à envahir euh, l'Ukraine. Il a peut-être ciblé des points, des points stratégiques. Mais euh, peut-être que lui, ce qu'il veut avant tout, c'est gagner la guerre, euh, la guerre de communication, ah oui, la guerre médiatique et la guerre économique aussi. Oui, oui. Bah, la, la
1: guerre euh, économique, c'est pas très compliqué puisque les élites occidentales s'abordent l'économie <rire> européenne. Ils sont, Méthodiquement. Ils, ils ont pas <rire> besoin de Vladimir Poutine puisque c'est vraiment ce qu'ils veulent, en fait. Ouais, c'est ouais. un projet euh, euh, politique qu'ils sont en train de mettre en place. Mais euh, ce qui, le, le gros désavantage en fait, des Russes et en général des, des opposants à l'empire du mensonge, c'est que justement, ils ne maîtrisent pas bien ce mensonge et l'art du mensonge et euh, il communique très mal. Et ce coup-là, si véritablement il y a des des officiers avec des nazis à, à exhiber, ce serait un formidable coup de communication ah bah oui, euh, de, de 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 la Russie. Donc clairement on, on verra bien clairement bon
0: bah Youssef je te remercie pour tout
1: merci à toi euh,
0: vraiment euh, <rire> échange passionnant de même. Euh, je pense que ce concept de judéo-nazisme qui euh, est quelque chose que tu continues à faire mûrir dans ton esprit hein, oui je continue que, à travailler euh, dessus je pense que là, ouais, là je pense moi. que je pense que nos auditeurs pourront euh, être d'accord avec nous qu'on tient quand même quelque chose de, de très intéressant hein, cette notion de, de peuple égalitaire inégalitaire vraiment je pense que là il y a quelque chose de, de très intéressant à gratter et euh, qui gêne à mon avis les tenants du Manche voilà écoute Youssef je te remercie pour tout hein. c'est un vrai plaisir euh, chers auditeurs euh, merci pour tout merci pour votre fidélité euh, je vous rappelle que tout travail euh, de qualité euh, mérite salaire et que nous vous invitons euh, vraiment à nous, à nous soutenir euh, avec le financement participatif euh, conjoint de la rédaction et de RFM qui nous permet bah, de, de lancer de nouveaux projets mais aussi de, de continuer à faire vivre ceux qui existent déjà voilà euh, l'argent c'est vraiment le de la guerre quand on fait une guerre sérieuse comme euh, Égalité et Réconciliation et son président Alain Soral euh, la font voilà donc nous comptons vraiment sur vous si vous voulez nous aider c'est vraiment la meilleure façon de le faire de nous aider avec le financement participatif conjoint euh, à l'avant-garde de la résistance de RFM et de la rédaction de combat voilà chers auditeurs je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt salut Youssef salut à bientôt La marche du monde Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Hindi. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.